0: La Organización Panamericana de la Salud advierte que América podría registrar brotes recurrentes de coronavirus en los próximos dos años. La Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos dijo que el Tesoro envió cheques por el coronavirus a más de un millón de ciudadanos muertos. Es el 26 de junio de 2020. Bienvenidos a América Factual. Este es el resumen de noticias de América Digital. Les habla Daniel Piedra. Comenzamos. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que los países de América tienen que prepararse porque podrían registrar rebrotes de coronavirus durante los próximos dos años. La directora de la OPS, Carissa Etienne, indicó que las personas y los países tendrán que adaptarse a una nueva forma de vida ante la presencia de este virus en la sociedad. El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió este jueves que los inmigrantes cuyas peticiones de asilo se hayan rechazado al entrar al país no pueden apelar estas decisiones en cortes federales, un precedente que podría dificultar los casos de miles de indocumentados que llegan a la frontera sur. Por siete votos a favor y dos en contra, el Supremo concedió una victoria al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump en una sentencia que según activistas y expertos podría permitir a la Casa Blanca profundizar su campaña para negar el asilo a los indocumentados con poca o nula supervisión judicial. Según un informe publicado el jueves por un organismo independiente de vigilancia del gobierno americano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos envió cheques de ayuda económica por la crisis del coronavirus a más de un millón de personas fallecidas por un monto total superior a los 1.400 millones de dólares. La oficina de responsabilidad del gobierno no aclaró cuántos de estos pagos a personas muertas fueron por errores del tesoro y cuántos por fraude a la hora de solicitarlos. No voy a ir en avión privado, voy a ir en avión de, de línea, tengo que hacer escala, pero vamos a, a estar ahí. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el viaje a Washington para reunirse con Donald Trump lo hará en un vuelo comercial y estará acompañado de los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía. López Obrador dijo que la fecha del viaje está por definirse, y reiteró que tiene como principal objetivo conmemorar la puesta en marcha del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que entrará en vigor el 1 de julio. El director general de la OMS Tedros Adhanom animó a la Unión Europea a ejercer el liderazgo mundial en la definición de la nueva normalidad, tras la pandemia de coronavirus que sacude al mundo. Entre las acciones que los países deben emprender en esta nueva fase de la pandemia, el director general de la Organización Mundial de la Salud subrayó la necesidad de encontrar una vacuna y terapias contra la COVID-19. No vamos a hacer un ápice en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes. El fiscal general está en la calle y en los territorios. En Colombia, siete soldados del Ejército aceptaron su responsabilidad ante un juez de control de garantías por abusar sexualmente de una niña indígena de 13 años de edad en zona rural del municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, anunció este jueves que se le imputaron cargos a los soldados y señaló que la judicialización de los responsables del hecho, que calificó como repugnante y doloroso para los colombianos, se logró en tiempo récord. Por otra parte, la sede principal del Ministerio del Interior de Colombia fue cerrada preventivamente luego de que se confirmara que un viceministro había dado positivo por COVID-19 tras un viaje a la ciudad de Barranquilla. El viceministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó a través de su cuenta de Twitter que tras infectarse con coronavirus fue puesto en cuarentena. No ha habido visita alguna a Venezuela de, de, de ningún actor del conflicto libio. Y de la situación en Libia. El canciller venezolano Jorge Arreaza negó que haya habido una visita o contactos en Caracas con el mariscal Jalifa Hafter, el hombre fuerte del este de Libia. El pasado día 8 el presidente interino Juan Guaidó denunció que el avión del líder del ejército nacional libio había aterrizado en Venezuela sin dar más datos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos contra los capitanes de los barcos iraníes que llevaron recientemente gasolina a Venezuela, al tiempo que aseguró que, a pesar de la presión, Teherán y Caracas permanecen firmes. Los ciudadanos de Rusia comenzaron a votar este jueves en el plebiscito constitucional que permitiría al jefe del Kremlin, Vladimir Putin, presentarse a la reelección en 2024 y así ampliar su mandato hasta 2036. La votación sobre una serie de enmiendas constitucionales propuestas por Putin en enero estaba prevista inicialmente para el 22 de abril, pero se demoró por la pandemia del coronavirus. Más tarde se reprogramó para el 1 de julio, pero los centros de votación ya han abierto una semana antes para evitar aglomeraciones el día principal de los comicios. Si me permiten ser candidato, veremos, ¿no? Si es que eso ayuda a una victoria electoral, tengo que estar ahí. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa denunció que pretenden impedirle participar en las elecciones del próximo año al intentar proscribir la lista de su movimiento político Fuerza Compromiso Social. Hasta aquí este capítulo de América Factual del viernes 26 de junio, el podcast de América Digital. Mantente informado de las noticias del momento en americadigital.com.